0: Casual Tuesday, le podcast événementiel et culturel du Luxembourg.
1: Un podcast produit par l'agence Good Vibes Even Communication.
2: Bienvenue pour un nouvel épisode de Casual Tuesday, le podcast qui traite l'actualité événementielle et culturelle luxembourgeoise. Mon nom est Charles fondateur de Good Vibes, une agence spécialisée en communication événementielle au Luxembourg depuis 2018. J'ai avec moi mon co-host Yanis Ganam, chef de projet
1: événementiel chez Good Vibes. Bonjour Yanis Bonjour Charles. Alors aujourd'hui, notre première invitée débute sa carrière dans le domaine financier. Il y a 6 ans, elle décide de fonder la société Maven Green et de, se consacrer, et de consacrer sa vie professionnelle au marketing et au design d'événements. En 2021, elle se diversifie et devient également cofondatrice de la société Prism, spécialisée en project management et design build. Merci d'être avec nous, Marion.
0: Bonsoir, merci.
2: Notre deuxième invité a passé 15 ans de sa vie professionnelle en tant que directeur européen des ventes et de la communication pour le leader mondial en tapis et plancher de danse. En 2016, il crée l'agence de communication Takaneo, une agence, comme il aime le dire, qu'il aurait souhaité rencontrer pendant son
1: parcours professionnel. Bienvenue Patrick Lessage.
3: Bonsoir Chane.
1: Pour commencer aujourd'hui, on va commencer avec une question facile. Euh, est-ce que c'est votre première participation à un podcast Un podcast pour moi, oui. Oui, la radio Radio. ouais, c'est la même chose.
3: Alors, sous cette forme-là, oui. Mais ouais. sinon, j'ai déjà plus animé des podcasts.
2: Ah, OK. Sympa. Bien. Et quel est le dernier podcast que vous avez écouté Vous avez un coup de cœur à partager avec nous
3: Alors, le dernier podcast, c'est celui que j'ai écouté euh, récemment euh, et qui en fait est produit par... Euh, Pardon. Ouais, c'est <rire> mon dernier.
0: Et moi aussi, mon dernier, c'était les, le podcast Good Vibes. Et sinon, euh, moi, je suis pas mal de... Euh, je n'ai pas un podcast en particulier. J'écoute des podcasts d'entrepreneurs euh, voilà, pour écouter un peu leur carrière, leur façon de voir les choses dans différents domaines. Euh... Mmh. Mmh. Un particulier euh... C'est les entrepreneurs que je suis. Okay. En ce moment, je suis à fond <rire> sur certains. Et donc, du coup, j'écoute ce qu'ils racontent. <rire>
2: Bah ça tombe bien, expliquez-nous un petit peu ce que fait Maven Green, respectivement Takaneo. Est-ce que vous avez des points communs ou... Et quelles sont vos différences
0: bah Déjà, on est un homme et une femme. Ça, c'est euh, notre différence. Non, je crois qu'on a... Euh, aujourd'hui... Euh... Selon moi, on a une approche qui a l'air similaire. Après, avec Patrick, avant aujourd'hui, on ne se connaissait pas. Euh, mais je crois qu'on a à cœur que nos collaborateurs se sentent bien dans notre entreprise et que nos clients euh, euh, puissent retrouver leur identité dans, dans chacune de nos actions. Et j'ai l'impression que...
3: C'est la philosophie, en tous les cas, que j'essaye de, de défendre et euh, à laquelle je, je tiens beaucoup, justement, de, de proposer des, des concepts, que ce soit au niveau du graphisme, au niveau de l'événementiel, qui collent vraiment, euh, on va dire, à la personnalité du, du, du client, à leurs attentes, à ce qu'ils, euh, ce qu'ils, euh, ce qu'ils sont eux-mêmes. On essaye aussi toujours de, de les surprendre, en tout cas d'aller beaucoup plus loin que ce qu'ils avaient imaginé parce que sinon moi je considère que de, des annonceurs n'ont pas besoin de, d'une agence de, de, de com ou d'une agence événementielle pour uniquement finalement exécuter ce qu'ils euh, auraient pu euh, faire euh, eux-mêmes donc on essaie toujours de, d'aller un peu plus loin ou même parfois beaucoup plus loin que ce qu'ils euh, auraient euh, voulu euh, et c'est je pense aussi un, un, une caractéristique qui euh, à mon sens, comme tu dis, on ne se connaissait pas encore euh, vraiment euh, de visu, mais euh, je pense qu'on se suit, donc euh, on a, je crois, un peu le, le même état d'esprit et, et je pense que c'est euh, justement dans, dans cette situation euh, un peu, un peu compliquée que, que nous traversons, c'est justement ces échanges d'expériences, ces, euh, ces, ces rapprochements euh, de, de près ou de loin, sont euh, justement, euh, en cette période de crise, euh, je trouve très important, plutôt que de se replier sur soi-même, je trouve que c'est bien de s'ouvrir euh, et à la concurrence aux partenaires, aux euh, au confrère. Aux confrères, aux, aux échanges d'idées, euh, parce que je pense qu'on est plus fort à plusieurs que, que tout seul dans son coin.
1: Par rapport justement à ce que, vous, euh, à ce que tu disais, euh, j'ai lu que tu avais dit, pendant 15 ans, j'ai été client d'agence, j'ai voulu créer celle que j'aurais aimé rencontrer sur mon parcours. Donc c'est-à-dire que tu n'as pas rencontré ce que tu voulais. Qu'est-ce que tu as voulu faire de différent avec ta canéo
3: alors, j'ai eu, c'est sûr, pendant ces 15 années, puisque je, je travaille, comme, comme je disais, comme directeur européen des ventes et de la communication pour ce, ce, ce leader mondial en, en revêtement pour les lanceurs de haut niveau. Donc, c'est, un, c'est une multinationale, même si c'est un marché de, de niche, mais euh, qui dit multinationale, dit qu'on faisait euh, des appels d'offres parfois internationaux. Et euh, en tant que client, oui, j'ai parfois eu des frustrations, des déceptions, des déconvenus. Où euh, je me disais pourquoi ils font pas ça comme ci, pourquoi ils font pas ça comme ça. Euh, Alors je n'ai nullement la prétention de dire que je suis le nouveau gourou de la communication et euh, que je suis. Oui, mais c'est peut-être une manière de travailler juste différente. Oui, voilà, en tout cas, j'ai essayé de ne pas reproduire. les, les frustrations que j'ai, que j'ai pu avoir euh, et puis c'est vrai que je me disais toujours moi je ferais ça comme ci, moi je ferais ça comme ça ouais. donc je me suis dit à force de le dire, bah fais-le <rire> puisque tu as une idée bien précise de, de la façon dont tu, dont tu créerais une, une agence alors peut-être euh, avec cette euh, vu que j'étais directeur des ventes et de la communication les deux ont toujours dû évidemment euh, s'entraider et donc j'ai peut-être une approche plus commerciale de, de, la, de la communication, disons que quand je suis en prospection on parle beaucoup de stratégie commerciale euh, avant de parler vraiment de stratégie de communication, parce que bien sûr les deux sont, sont intimement liés. Et donc c'est, c'est peut-être plus cette, euh, en fait, cette obsession aussi du retour sur investissement ou cette, euh, cette approche de la stratégie commerciale liée à la stratégie de communication qui me différencie un peu. Enfin en tous les cas c'est, c'est l'ADN que j'ai voulu avoir pour euh, quand j'écris mon agence.
1: Ok ok. Et question pour vous deux, est-ce que vous avez un... pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi votre journée type plus ou moins? Ou semaine type. Tu veux vraiment poisson. savoir la mienne Oui. <rire> Alors, <rire> enfin, euh,
0: euh... en fait, <rire> moi, elle est tous les jours différente. Si je te raconte ce matin, euh, j'ai emmené mon équipe faire du buggy. Euh, ensuite, on est allé manger sur une péniche. Maintenant, je suis en face de vous. Et okay. euh, ce soir, mmh. je suis avec des journalistes. Mais euh, euh, tout, pour de vrai, c'est, c'est, toute blague mise à part, tous les jours, c'est vraiment différent. Euh, on peut... En fait, le, le, ce qui est assez d'ailleurs compliqué à gérer euh, dans la tenue vestimentaire, c'est qu'à un moment donné, tu vas te retrouver euh, être sur le terrain en plein montage. Euh, et puis juste après, il va falloir enchaîner un rendez-vous client. Et puis après, ben, il y a une réunion d'équipe parce qu'on est en train de travailler euh, sur euh, une campagne. Et puis ensuite, il y a une inauguration qui va se passer, euh, par exemple, en face de chez vous, au Galerie Lafayette, et euh, on va switcher euh, toute la journée en fait, de casquette. Et euh, de mon côté, en plus, en ayant une autre société qui n'a rien à voir avec euh, l'événementiel, c'est qu'on aimerait que nos journées le fassent 40 heures au lieu de 24.
1: <rire> Et du coup, pour les vêtements, vous faites comment
0: J'ai <rire> un dressing dans ma voiture. <rire> <rire> bah,
3: écoute, je te rejoins tout à fait sur la... Et c'est ça qui est fascinant, justement, c'est cette, euh, cette euh, absence totale de monotonie. Hein, de... Complètement. Alors, c'est, ça peut être un peu déstabilisant... Euh... Mais c'est, c'est ça qui est passionnant, c'est justement d'être confronté euh, déjà à des, des secteurs très, très différents, de, de rencontrer des, des entrepreneurs qui sont passionnants et passionnés. Enfin, c'est, c'est, c'est aussi cet accès, le fait de travailler dans une agence de communication donne aussi accès à une multitude en fait, de... De, de typologie de, de service de, et on, on rencontre euh, on, des univers qu'on n'aurait probablement pas côtoyé si on n'avait pas été euh, justement à la tête de, de ces structures donc c'est vrai qu'il y a euh, forcément une grande diversité euh, des, des tâches, des missions des, des situations à gérer euh, il voilà, n'y a pas deux journées il n'y a pas deux semaines les mêmes et c'est ça qui est euh, qui rend évidemment le, le travail qu'on a euh, passionnant, parce que <rire> je pense qu'il faut un peu de passion aussi, beaucoup de passion. Complètement.
0: Mais... Après, il faut aussi voir une chose, c'est que quand vous êtes responsable comme euh, ou euh, événementiel d'une société euh, X, en fait, vous gérez l'image d'un client et euh, une seule euh, identité et euh, une, une vision, en fait. Notre travail à nous, c'est de... C'est un peu comme au théâtre et euh, c'est de savoir switcher de personnages euh, pour pouvoir s'adapter à la personne qu'on a en face. Euh, de notre côté, chez Maven Green, notre spécialité, c'est le retail euh, et euh, on a plusieurs galeries marchandes en gérance. Et on se rend, donc, on a l'image de la galerie marchande qu'il faut gérer et puis après, on a l'image propre de chacun de nos locataires et du coup euh, à un certain moment moi j'ai l'impression de devenir un peu bipolaire parce que euh, <rire> il faut vraiment euh, savoir s'adapter alors en face on est une image jeune et euh, on veut communiquer euh, euh, auprès euh, d'une euh, d- avec une vision street et puis après de l'autre côté on est beaucoup plus classique et euh, on est euh, euh, dans les fintech et on doit absolument euh, avoir une image sérieuse et en même temps on veut pouvoir s'adapter. Donc notre travail ça va être de comprendre la politique de notre client. Donc ça vous montre déjà juste notre journée. Elle ne peut pas être euh, tous les jours pareil. Ça va dépendre de la personne euh, qu'on a en face.
2: OK. Patrick, tu parlais de passion. Euh, quelle est la partie de votre métier qui vous passionne Et quelle est celle qui vous passionne le moins
3: Alors, là, euh, <rire> non, non, la, la, la décoration euh, événementielle si me, me passionne m'épanouit énormément. Bon, c'est quelque chose que j'ai toujours pratiqué, si on peut dire, de façon spontanée, que ce soit pour moi, pour mes amis, pour des soirées, que des, des amis organisés. Euh, voilà, je, j'aime imaginer des décors, j'aime, j'aime m'inspirer de, évidemment de choses que je peux que je peux voir, que je peux que je peux entendre. Et donc c'est c'est vrai que c'est, c'est génial. Après, maintenant, je suis même payé pour faire euh, <rire> non, une, là, une passion. Bien, euh, ouais, <rire> une façon que j'avais, un goût. Euh, et donc, c'est vrai que de, d'imaginer tous ces tous ces décors qu'on a pu le faire pour, euh, notamment pour KPMG Plage. C'est, voilà, c'est, 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 c'est pour moi, c'est vraiment, c'est même c'est même pas un travail dans hein, l'absolu. Enfin, je dire, c'est une passion mm-hmm. que je peux euh, une concrétisation de de, de rêve que j'ai. Euh, dans la tête quand, quand j'imagine, évidemment avec mon équipe, mais quand, quand j'imagine ces, ces décors, et après quand je vois la concrétisation de tout ce que j'avais, tout ce que j'avais imaginé, un peu comme, une, comme ferait un metteur en scène, sans, sans, sans faire de, de comparatifs trop, <rire> trop excessifs. Dans tous les cas, oui, c'est, c'est ce côté, euh, c'est, c'est vraiment à, à être parvenu, euh, j'ai vraiment un travail passion, en fait. Euh, alors, des euh, choses qu'on que j'aime moins faire, bah, euh, qu'est-ce que de toute façon, enfin moi je dis toujours, un entrepreneur doit, c'est un peu comme un sportif de haut niveau, je pense qu'on on doit, en euh, tous les cas, euh, vraiment, euh, c'est un travail de, de fond, il faut se préserver, il faut, euh, il faut toujours être, euh, quand même on ne peut pas se permettre vraiment de, de craquer, même si on a peut-être des moments un peu de, de découragement euh, qui, qui de toute façon ne euh, dure pas très longtemps, parce que euh, si on n'y croit plus, euh, ça ne va plus. Mais euh, disons, oui, peut-être la partie plus administrative. Hein, je ne pense pas qu'il y ait, euh, qu'il y ait vraiment de qui aime faire ce C'est difficile type de pour, les... Okay. pour les esprits créatifs. Oui, c'est ça. Mais bon, après, il y a de très bonnes fiduciaires qui, euh, <rire> qui <rire> nous aident. Dans...
0: À moi, clairement, euh, la compta. Tu vois, c'est comme changer les couches chez les enfants. C'est des trucs... Voilà, moi, la comptabilité... Je te rejoins. Ce n'est pas mon truc. j'aime pas ça. Je m'arrache les cheveux. Et euh, si je pouvais ne pas en avoir, ce serait parfait. Par contre... La relation humaine et la relation commerciale, c'est, c'est ce qui me fait vibrer. Tu parlais de déco, ah ouais, c'est, 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 vraiment, c'est, c'est chouette, et je suis d'accord avec toi de pouvoir créer des choses euh, et de les voir concrétiser, c'est ce qu'il y a de plus magique. Par contre, euh, de mon côté, c'est vraiment euh, la relation humaine, la relation, la relation commerciale, de rencontrer des gens, euh, des, des, des personnes qui viennent de différents horizons, euh, euh, même au niveau des équipes, d'avoir des jeunes, des, des personnes plus âgées avec de l'expérience et donc du coup, on confronte ces, ces points de vue et, euh, et puis de, de chale- d'être challengé un peu par le client et par ses confrères, c'est quand <rire> même assez excitant.
1: <rire> Je vais parler d'un sujet qui fâche. Euh, on a du tous s'adapter face au Covid et ce qui s'est passé l'année dernière, je vous fais pas de dessin là-dessus comment vous avez ressenti cette période et les changements qui sont apparus euh, du coup
0: euh alors <rire> 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 euh, non non c'est, c'est vrai que euh, moi je vais parler euh, hyper personnel et comment j'ai vécu les choses euh... La, la, la première semaine, euh, ça a été une angoisse parce que je n'ai pas réalisé l'impact sanitaire qu'il allait avoir sur notre pays, mais l'impact économique. Mmh. Donc, c'était l'impact économique en général et c'était vraiment quelque chose qui me rendait, euh, euh, qui me rendait soucieuse. Euh, et puis, finalement, bah, euh, en étant, bon, voilà, on a de la chance d'être de travailler avec beaucoup de, gardiens, de galeries marchandes qui ont continué à rester ouvertes et où il a fallu adapter les procédures etc. Donc on est resté dans un rythme de travail. Bon, l'angoisse, c'est que j'ai des jumeaux de 8 ans et qui sont été à la maison et qui m'ont fait les pires bêtises du monde, comme coller toutes les fiches de salaire des salariés sur le parc <rire> informatique, quand vous venez de fermer votre boîte et vous vous dites mais comment je vais faire Donc euh, voilà, des, des galères comme ça, oui. Mais sinon, euh, ça a été vraiment la première semaine d'impact économique. Et quand j'ai vu, avec la chance qu'on avait d'être au Luxembourg, les aides gouvernementales, l'accompagnement, mes confrères aussi, de pouvoir discuter avec nos confrères et de se rendre compte que... Bah finalement, on était tous dans la même galère. Donc, on allait bien trouver une solution ensemble. On n'allait pas... On, on, c'est, c'est une chance. On, est, on, a une, on a une grande chance dans ce pays. C'est euh, euh, d'avoir assez de travail pour tout le monde et de pouvoir compter les uns sur les autres. Et donc, du coup, quand euh, les personnes qui font la même chose que vous vous disent eh « ben, Moi aussi, c'est la merde, Marion. » On se dit, bon, ben en fait, on est tous dans le même bateau. Donc, on va, aller, on va essayer de ramer dans le même sens. On va essayer de trouver des solutions. Donc, toi, tu veux te faire du digital Non, moi, je ne vais pas faire du, du digital. Je vais me concentrer sur autre chose. Et finalement, cette, cette angoisse, euh, le fait de, de pouvoir euh, en discuter, ben, les, les choses s'apaisent. Et puis après, euh, euh, comme tu as dit super bien, on n'a pas... T- on n'a on pas trop le choix à un moment donné on le droit de pleurnicher sur notre sort de jeu puis au bout de deux jours faut se mettre un coup de pied aux fesses et dire on y va on a une équipe qui te compte sur nous quoi il faut les payer et, et puis on a des clients aussi avec des projets en cours qui comptent sur nous donc euh, on y retourne on y va et puis finalement on se marre bien quand même <rire>
3: Alors, de mon côté, ben bah, écoute, en bas de comptabilité, donc ça faisait, je pense, 4 ans que je me disais que j'allais ranger mes classeurs ah. <rire> par mois et par année, par couleur. Donc maintenant, Parce ils sont que... rangés, c'est bon. Donc là, c'est par mois, Du moi,
0: fuchsia au lilas. Oui, voilà, euh... <rire> toute la gamme de
3: couleurs. Donc ça, euh, j'étais super content. Bon, euh, on a profité pour faire un rebranding qu'on annonçait depuis aussi euh, 3 ans, je pense, donc... Euh... Bon, on a, on a pu... Euh, alors, la, la, oui, la chance qu'on a peut-être, c'est de ne pas faire, entre guillemets, que de l'événementiel. Donc, on a pu quand même, ouais, de toute façon, va. continuer à sur des sur des gros, des gros clients, des, des projets assez importants. Mais bon, c'est sûr que je pense qu'en ça doit être en avril ou en mai, je pense que j'ai facturé 2350
0: euros. Et là, tu te dis... Bon, donc, <rire> bon heureusement,
3: euh, j'ai quand même toujours été euh, assez prudent au niveau de la cash flow. Et comme, comme tu disais très bien, je pense qu'il faut vraiment remercier le les autorités, le gouvernement, enfin, tout, toutes, les ins- toutes les instances. Alors, je sais qu'il y a peut-être eu euh, parfois un peu des déséquilibres ou des choses, euh, qui. qui... Mais, mais je dois dire que sans les aides d'État, euh, qui ont quand même été substantielles et rapides.
0: Euh... Moi, j'ai eu un truc que je ne revenais pas. Je vais vous raconter une petite anecdote. Ça faisait euh, 15 jours qu'on était fermés, et mon téléphone... Enfin, qu'on était fermé. Il faut que j'arrête avec ce mot, qu'on travaillait de la maison, pardon, quand faisait du télétravail. Euh... Et euh, voilà, on, bon, on était sur nos centres commerciaux et tout. Et puis, pas d'événementiel, perte de 53% de son chiffre d'affaires pour Maven Green en 2020. Euh, la claque. Quinze jours euh, après le lockdown, mon téléphone sonne, Luxer et qui me dit, écoute Marion, euh, on se doute bien que ça ne pas être facile. Est-ce que s'il te plaît, tu peux nous installer des vestiaires et des tentes <rire> Et là, moi, je me suis dit, euh, mais attendez, vous savez quand même que je vais le sous-traiter, que ce n'est pas mon métier. Euh, ouais. moi, notre métier, c'est de sous-traiter à... à... Enfin, en tout cas au niveau de Maven Green ah oui oui on sait mais euh, on veut pas que vous vous cassiez la gueule alors on est là pour ah, vous soutenir beau, ça. et ça m'a bah, même maintenant ça me met encore des frissons parce que tu vois de, de pouvoir euh, se dire que même nos clients en fait ils étaient là pour se soucier de nous mm. euh, bah, ça fait que le lendemain matin tu te réveilles et tu te dis allez euh, on y mm. va maintenant les gars parce qu'il y a de quoi faire
2: c'est exactement ça on a eu ex- exactement la même euh, la même euh, la même chose avec euh, deux ou trois clients qui nous ont appelés pour. Il euh, y en a un qui nous a appelés pour faire la maintenance de ses spots. Alors.
0: <rire> Alors comment dis, dire tu, dis,
2: tu sais quand même que je ne suis pas technicien. <rire> Alors, il me dit non, mais tu trouves un sous-traitant, tu t'occupes de, euh, de tout ça, mais on veut que vous travaillez.
0: C'est, c'est incroyable quand même, cette solidarité mmh. qui est née. En, et on, on a eu ça, nous aussi, avec euh, des confrères, où euh, du coup. Euh, euh, des choses qu'on avait l'habitude de faire nous et en mettant nos salariés au chômage partiel, etc. Euh, nous, on s'est retrouvés hein, à appeler des confrères en disant, hé, hey, les copains, euh, voilà, on va laisser le, une partie des salariés au chômage partiel, euh, vous aussi, vous en avez, venez, on, on va faire ce projet-là ensemble, parce que, comme ça, on, quoi que, le fait de se sentir, c'était avec My Home Event, c'était le fait de, de se sentir ensemble, en fait, ouais. de... de mmh de pouvoir se retrouver, de se sortir ensemble, de partir de chez soi et de fuir les jumeaux. On oui, se rappelle toujours de ces deux-là. Oui. Donc, euh, voilà.
2: Euh, alors, ces derniers mois, on a tous ressenti une certaine reprise. Euh, mais cette période était aussi également une période marquée de remise en question, aussi pour nos collaborateurs. Comment vous avez remis les équipes au travail Est-ce qu'il y a des challenges à relever
0: alors de mon côté, il y a vraiment des challenges. Euh, c'est-à-dire que, euh, bah, à dire vrai, j'ai dû me séparer de deux membres de mon équipe. Alors sur une équipe de 8, euh, de membres, c'est beaucoup, tout simplement, mmh. euh, à cause du Covid, hein, tout simplement. Et puis ensuite, euh, on est allé les rechercher. Euh, quand on a pu recommencer à travailler, une partie des salariés euh, euh, était au chômage partiel. Et puis, le département com, par contre, travaillait à plein régime. Le département euh, retail euh, avec euh, Caroline et Florian travaillait à plein régime. Euh, donc, quand il a fallu ramener tout le monde et, euh, et dire euh, « salut les copains bah », maintenant, on va tous se retrouver. J'en avais qu'il y avait des cernes jusqu'en bas des joues. Et puis, d'autres... Euh, qui euh, ben, ont vécu un peu le fait, un peu mal de, de rester enfermé chez soi. On est on a un métier où on est en contact client, on bouge, on ouais. compte du monde. Donc d'un coup, quand on vous dit tu restes à la maison, euh... oups. Donc, et, et ben voilà, regardez, aujourd'hui je suis arrivée en retard, j'étais où J'étais en team building avec mon équipe parce qu'en fait, il y a besoin de resserrer ses liens. Et l'activité a démarré, oui pour nous, presque trop fort, dans le sens où euh, on est en sous-effectif et on embauche euh, tous les jours. Euh, et du coup, ces nouveaux arrivants, faut aussi les incorporer. Mais ils n'ont mmh. pas vécu ce qu'on a vécu là. Et, et nos salariés, ils se sont, ils, ils sont liés, ils ont créé quelque chose, ils ont communiqué tous les jours ensemble, parce que certains habitaient tout seuls euh, et étaient confinés tout seuls. Donc, les collègues étaient vraiment importants. Et donc, euh, là, en ce moment, et là, en ce moment, de mon côté, moi, c'est un vrai challenge euh, tous les jours.
3: Écoute, euh, bah, cool, je, je te rejoins euh, tout à fait. Bon, c'est sûr que ça... Je pense qu'il euh, y a eu des, des remises en question, comme tu disais. Euh, je pense que chacun a vécu cette période un peu euh, différemment. Mais euh, peut-être, euh, oui, que la, 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 première, euh, la première vague, on, on était peut-être tous contents, entre guillemets. Et on, je pense qu'on on a tous pris conscience que finalement, le rythme de vie dans lequel on était était euh, peut-être... Euh, 150% ou à 250% alors qu'il pouvait peut-être être à 120, après il est tombé à 10 mais c'est sûr qu'au niveau, au niveau de l'équipe, oui, j'ai, j'ai quand même senti des, aussi je pense qu'il va falloir recréer, même si l'esprit d'équipe il est, il est encore présent mais forcément, avant on était 5 jours sur 5 ensemble enfin, c'est, c'est comme tu dis très bien Marion c'est aussi cette dynamique de l'échange de la co-construction des des, des, des projets, après voilà on sait qu'au Luxembourg il y a un peu ce, cette question des, des frontaliers donc c'est sûr qu'il y a aussi des personnes qui apprécient de ne pas devoir euh, venir tous les jours au Luxembourg parce qu'il n'y a, a pas la route, donc c'est je pense qu'il faut aussi garder une certaine flexibilité par rapport à, à, à ce télétravail euh, en étant euh, aussi présent pour, euh, oui, pour ressouder, pour recréer pour, euh, euh, pour redynamiser peut-être et retrouver euh, une, la belle énergie qu'on, qu'on avait et comme tu dis, ça, ça, ça peut se faire à travers des, voilà, des, peut-être des workshops internes de, je, je sens quand même enfin là, dans, dans cette période où je, je cherche à justement engager une nouvelle personne j'ai l'impression que les valeurs de l'entreprise le sens du travail de, la, de leur vie de les, les gens euh, ont envie de quitter des, des entreprises parce qu'elle n'est plus en phase, l'entreprise n'est plus en phase avec leurs valeurs. Et ça, dans les, dans les interviews que j'ai, j'ai pu avoir, c'est quelque chose qui était assez nouveau, enfin, qu'on me parle des valeurs, qu'on, voilà, la, la personne qui, le candidat n'était plus en phase avec les valeurs de sa direction, avec les, elle, elle avait donné envie de donner un nouveau sens à, à son travail, enfin, c'est tous des mots... Mm-hmm. Euh, alors, ça fait peut-être un peu, euh, peu galvaudé, mais en tous les cas, moi, je l'ai, je l'ai vécu dans, dans ces interviews et ça m'a quand même euh, ça m'a surpris qu'on me parle beaucoup de, de vouloir quitter une entreprise parce que voilà, on n'est plus en phase avec... Euh, alors, c'est, dans, dans l'absolu, c'est, c'est logique et c'est compréhensible, mais c'est plus présent maintenant qu'avant.
0: En fait, on n'a plus le, le salaire qui est euh, une priorité. Euh, aujourd'hui, on a euh, l'esprit d'équipe, le confort, euh, euh, le, le, la flexibilité ça paraît rien mais au lieu de parler de, de télétravail euh, nous au niveau de l'agence euh, on, on parle énormément de flexibilité euh, j'ai dentiste euh, j'ai pipo, euh, j'ai natation synchronisée, euh, j'aime faire euh, euh, je sais pas moi je, je, j'ai mon cousin qui est malade, ma grand-mère machin, de, de, de pouvoir avoir euh, en fait les gens ils, avec le télétravail ils ont goûté à pouvoir aménager leur emploi du temps comme ils le souhaitent et euh, dans, mes, dans, dans mes équipes, mais aussi bien sur les deux sociétés qu'on a, euh, avec le, des profils qui sont complètement différents, nous, dans mon expérience vraiment personnelle, j'ai pas des équipes qui me demandent euh, à rester à la maison travailler et qui veulent rester à la maison parce que, euh, moi, je sais pas, je recrute peut-être des gens qui, euh, qui aiment bien venir travailler dans les locaux. Par contre, me demandent la flexibilité. Alors moi, Marion, j'ai pris, j'ai pris l'habitude maintenant d'aller chercher mon fils à l'école à 16h euh, et après de me remettre à travailler à 20h pour terminer un dossier. Je sais qu'ils le font. J'ai confiance en eux. J'ai même l'impression qu'ils le font qui, qui sont encore plus impliqués dans, mmh. dans leur façon d'être, dans leur façon de faire et dans leur travail mais par contre on n'est plus de je, j'arrive, je badge, j'arrive à 8h je m'arrête à midi, je reprends à 13h et tac 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 et et je pense et... que la plupart
1: des gens ils n'arrivent plus à faire ça ouais. la des...
0: et, et nous on a, le recrutement c'est ça c'est, c'est ben, en fait gérer votre emploi du temps comme vous voulez égoïstement moi je m'en fiche des 40 heures. Si tu sais faire ton travail en 30 heures, c'est que tu es hyper performant, alors euh, vas-y, fais-le, go Par contre, euh, tiens au courant tes collègues, parce que quand même, ils doivent le savoir. Et après le reste, si tu es épanoui dans ta vie personnelle, tu seras épanoui dans ta vie professionnelle donc, adapte-toi. Et, et du coup, tu n'es plus en train de regarder ta montre toutes les deux minutes en disant « Oh là là, je vais être en retard, je vais être en retard, je vais être en retard. » Et avoir cette angoisse du bouchon. Voilà. Parce que moi, en plus, dans la petite histoire, quand même, c'est qu'on on a, on s'est créé une difficulté supplémentaire. C'est qu'au 1er septembre, euh, on, on, en, on prend toutes les équipes des différentes sociétés qu'on emménage boulevard de la Pétrus Et donc, vous savez, les employés qui avaient l'habitude de travailler dans le sud du pays et ouais. d'être à côté de chez eux, quand vous arrivez en disant « Salut les copains !» Bonne nouvelle, on va boulevard de la Pétrusse, mais ça ne va rien changer. De, voilà, voilà, il, a, il a quand même fallu de leur dire non, gardez votre flexibilité, viens travailler à 11 heures si tu veux venir. Tra- mais voilà, c'est télétravail, je ne sais pas, mais par contre, euh, euh, flexibilité à
3: 2000%. Après, je pense que toutes est questions de confiance, c'est un contrat de confiance d'absolu absolu entre l'employé et l'employeur, enfin de l'employé vers l'employeur et de l'employeur envers l'employé. Euh, si la confiance n'est pas, n'est pas là, ça, je pense que c'est compliqué de de cohabiter ou de, de, de travailler ensemble, enfin, je pense que Mais ça va dans les deux sens, hein. c'est, c'est un ouais. qui doit avoir confiance en son, en son employeur et, et vice-versa.
1: Ouais. Mais oui, c'est vrai, il y a beaucoup de manières de travailler qui ont changé et il y a aussi le comportement des, euh, des clients qui a changé. Qu'est-ce qui a été le plus flagrant, le plus flagrant chez vous euh, par rapport à leur changement
3: le changements des clients mais Je veux dire, mais c'est sûr que là, il y a... Un... Au niveau de
1: l'appréhension, toutes a... ces choses-là. Eh
0: ah. bien, moi, avant, ils voulaient euh, tout le temps euh, euh, qu'on se retrouve euh, à 14h, dans leur, dans leur bureau. Tu va faire la réunion à 14h. Eh bien, maintenant, ils veulent tous qu'on se retrouve à midi et qu'on déjeune au resto. <rire> ah. non, et ça, j'ai vraiment remarqué. On en rigole comme ça, mais c'est vrai. En fait, les gens, ils ont besoin d'interaction. Avant, nos clients nous disaient, de, de mon côté, « Ah, oh, tu sais, Marion, euh, euh, passe à 16h, on fait la, Pardon, on fait la réunion de 16 à 17h. » maintenant c'est, on se retrouve à 17h30 et on l'a fait autour d'un verre on sent que les gens ils ont eu envie euh, ouais. de, de retrouver l'extérieur etc <rire> et nous on a de moins en moins de rendez-vous clients qui se font dans nos locaux ou dans leurs locaux euh, j'ai explosé les notes de frais <rire> <rire> pour la bonne cause oui pour, bien sûr toujours <rire> Après, il
3: y a aussi cette... Euh, j'ai l'impression que les gens ne, n'arrivent plus à s'appeler simplement par téléphone. Enfin, on fait la visio pour, euh, pour un oui ou pour un non, euh, avec tous les problèmes. Tu m'entends Non, je ne t'entends pas. Euh, je ne vois pas. Enfin, non, mais la caméra, ne marche pas. Enfin, mais euh, c'est vrai qu'il y a maintenant ce... Alors, c'est peut-être, comme tu dis, cette obsession de voir. Se voir, enfin, au-delà du fait qu'on se voit dans l'écran et que parfois, on ne préférait pas. Mais... mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a maintenant une une systématisation de la visio, enfin, alors qu'avant c'est quand même quelque chose de, d'assez, d'assez exceptionnel, enfin, euh, comme si les gens avaient vraiment envie de, de se voir enfin, au sens, euh, voilà, de, je pense qu'ils ont besoin à travers l'écran, mais parfois c'est plus simple de prendre le téléphone, enfin comme vous hein, lez, et euh, je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a un peu cette, euh, oui, cette obsession et ce c'est, cette euh, ce bonheur de... C'est vrai, la première terrasse, enfin, alors, pour l'instant, c'est un peu compliqué, mais même le premier restaurant, euh, c'est, c'est vraiment le, le plaisir de, de se retrouver. Et moi, j'ai, j'ai quand même senti aussi, comme, euh, comme tu disais euh, au début, Marion, beaucoup de bienveillance euh, de la part des clients. De... Enfin, Je pense qu'ils ont aussi besoin de nous, comme on a besoin d'eux, évidemment. Mais je pense qu'à partir du moment où un client est satisfait d'une agence elle, 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 bien sûr elle a envie que, que l'agence survive.
0: Il y a quand même un truc moi qui a changé alors je sais pas toi de ton côté mais déjà avant Covid tout était pour hier et bien maintenant tout est pour il y a Avant-hier, une semaine oui. et, et ça euh, on est, écoutez on est le 27 euh, 27 juillet euh, non 28 juillet 27, 28, on est le 28 juillet euh, Normalement, dans deux jours, c'est les congés collectifs, on sait tous comment ça se passe au Luxembourg et, et le fait qu'on réduise pendant trois semaines l'activité dans, dans toutes sortes de, de secteurs. Et bien là, euh, les, on travaille 7 sur 7, ça ne s'arrête pas et parce qu'il nous manque du temps pour finaliser tout ce qu'il fallait finaliser en fait pour la semaine dernière, mais qu'on nous a demandé aujourd'hui, pas demain, mais aujourd'hui. Mmh. Oui. C'est,
2: en fait moi c'est les délais qui ont changé, non. c'est les délais de réponse pour les offres qui sont devenus euh, beaucoup plus courtes, euh, mais on a, on a toujours euh, la même, euh, le même souci du détail.
3: Après moi j'ai appris à dire non aussi, parce que <rire> c'est vrai que parfois on est soumis à des, des délais qui ne permettraient pas euh, de, de livrer un, un travail de qualité, dans le cadre notamment de ces fameux concours d'agence qu'on appel, enfin, oui. appelle appel d'offres mais qui sont en fait des concours d'agence. Donc c'est vrai que les, les délais sont oui de plus en plus courts et je pense qu'il vaut parfois mieux refuser alors c'est toujours euh, très très difficile et euh, on a toujours du mal à écrire le, le mail qui va décliner euh, cette offre de participer à, à un beau bon projet mais, euh, mais oui je pense qu'à un moment donné euh, il faut il faut dire stop parce que ce n'est pas c'est juste pas possible de c'est, c'est, c'est vrai qu'il y a parfois euh, ce, relève, ce réflexe de se dire « Bon, on n'a pas le temps de le faire, on va demander à une agence. » Mais voilà, les agences, ben, elles ont aussi besoin de temps pour euh, mûrir les, les projets, pour les, les, les imaginer. En tous les cas, mm-hmm. faire, des, faire des propositions qui, comme je disais au début, font, vont au-delà de ce que le client pourrait, euh, pourrait faire lui-même, pourrait organiser lui-même. Donc, c'est oui, il faut aussi euh, se rendre compte que... Voilà. Le, le temps, parfois, euh, nourrir un projet, mûrir un projet, le, le, le réfléchir, c'est, c'est aussi nécessaire en agence que directement chez, chez l'annonceur.
2: Bon, faisons un petit saut en arrière de six ans. Euh, quelle est la chose que vous auriez aimé savoir quand vous vous êtes lancé dans la création d'agence que vous savez maintenant
0: euh... Qu'en fait ça deviendrait peine que j'allais pas travailler que j'allais passionner. Ça, c'est ce que j'aurais aimé savoir parce que je crois que du coup, je me serais lancé avant.
3: Alors, moi, j'aurais voulu savoir que ça allait aller aussi bien que ça a été, enfin, malgré cette petite, <rire> euh, ce petit peu de, de la vague. Euh, parce que c'est vrai que je pense qu'on a trois entrepreneurs ici autour de la table et quand on crée son projet, on ne sait pas trop. Enfin, c'est, c'est justement très difficile de se dire dans six ans que je serai là, puisque c'est je crois qu'il faut quand même un petit grain de de folie ou d'inconscience pour, euh, pour se lancer. Enfin, <rire> et euh, si on savait tout ce qui... Peut-être que si on savait tout ce qui nous attendait en termes de volume de travail, on, se... on réfléchira deux fois. Mais comme tu dis, quand euh, on imagine toutes les satisfactions et, euh, et tout, euh, tout ce qu'on re... on prend des, des, des clients, des collaborateurs, hein, tout ce qu'on reçoit en tous les cas comme... Euh, c'est vrai qu'être être félicité en tant qu'employé d'une, d'une société, c'est, c'est bien. Mais quand c'est sa propre entreprise, je, prends qu'on, je pense qu'on on le prend. Il y a une valeur ajoutée, en tous les cas, à la, à la satisfaction de, de bien servir ses clients. Euh,
0: moi, il y, a, il y a une chose aussi, toujours pour le coup, point de vue personnel. J'aurais aimé qu'on me dise « t'inquiète, Marion, tu vas gérer ». En fait, quand j'ai créé l'agence il y a six ans, je venais d'avoir des enfants, des jumeaux, et euh, j'étais un peu tête brûlée. Aujourd'hui, j'ai 33 ans, donc il y a 6 ans, j'en avais 27. Euh, un corps tout feu, tout flamme. Euh, et, et je me disais, euh, pff, ouais, fastoche, tu sais tout paraissait facile, fastoche. <rire> et puis, 6 euh, euh, mois se sont écoulés, et là, je me suis dit, oh, mais comment tu vas faire comment tu vas faire euh, euh, comment tu vas gérer euh, comment euh, tu vas réussir euh, à emmener tes enfants le matin à l'école et à aller les récupérer parce qu'ils sont malades comment tu vas euh, expliquer aux clients qu'aujourd'hui tu peux pas pour x ou y raison n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas et, et en fait j'aurais, voulu, euh, j'aurais vraiment voulu qu'on me dise mais homme ou femme hein, c'est pas parce que je suis une femme parce que euh, le, le papa de mes garçons était, est aussi investi que moi là dedans mais, mais qu'on nous dise non mais en fait vos enfants ils vont comprendre et en fait les gens en général comprennent et ça va aller ça va aller étape par étape ça va aller et tu vas rencontrer des merdes tous les jours parce que je sais pas toi de ton côté mais moi j'ai j'ai vraiment des galères tous les jours professionnel <rire> euh, le matin je me lève je me dis ah ça va être quoi aujourd'hui mais en fait ça va aller tu 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 prends le problème tu le gères et puis le le suivant qui arrive derrière et être chef d'entreprise moi je pensais que c'était être patron et donner des ordres. Et en fait, j'ai, j'ai, je me suis rentru, rendu compte qu'être chef d'entreprise, eh ben c'était apprendre à gérer des problèmes. Et ça, c'était... Ouais, le, ça che, le
2: chemin pour l'apprendre est assez long.
0: Oui. Euh, non, pour l'accepter. Oui. Parce que moi, du coup, je pensais que c'était moi qui créais le problème. Tu vois, euh, oui. quand on se rencontrait, que je disais, ça va toi Ouais, ouais, ça va. Mais qu'est-ce que j'ai comme... Et tu me disais « Ah non, mais moi aussi. Ah, mais en fait, c'est ça d'être entrepreneur. » Et c'est le fait d'en rencontrer. Là, on est dans le secteur tous événementiel, mais euh, on descend dans la rue et on rentre dans les, dans les boutiques, on demande euh, au patron des magasins « C'est quoi votre job ?»« Ah bah je règle des problèmes. » Mais après, ça devient une passion de régler des problèmes. Et en fait, on se rend compte qu'on avance.
2: Bon, parlons un petit peu des événements. Parlez-nous un peu petit peu de votre premier événement, quels sont vos souvenirs En agence Oui. Euh,
0: alors moi c'était un, un événement, euh, je m'en rappellerai tout le temps, <rire> vraiment, je l'ai fait au chalet de Remerchen, euh, c'était pour une boîte de construction et ça me paraissait énorme, mais énorme. Tu sais, l'événement, en fait, qui, est, qui coûte 5500 euros et où tu dois mettre des animations, mais que tu as fabriqué, toi, parce qu'en fait, des euh, gens, ils n'avaient pas beaucoup de budget. Et ça me paraissait une montagne. Trois semaines après, on a cassé ce qui nous appelle. Ouais, vous pouvez nous faire un événement de 1000 personnes avec le culot, tu sais, des 27 ans ?» Mais oui, bien sûr. Mais le premier, c'était ça. C'est 5500 euros qui sont rentrés et où ça me paraissait énorme de me dire... Ça y est, c'est parti, ça marche.
3: <rire> 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 bah Écoute, moi, c'est un peu similaire. C'était aussi une où c'était les... dans le cas des journées entreprises euh, qui sont organisées au mois de septembre, euh, où tu peux faire des, des journées pour trouver ta entreprise au mois de septembre. Et donc, c'était pour un, un... un cuisiniste. Et, euh, on avait juste mis des, des vélos. Euh, où, du coup, quand tu pédales, tu fais des jus de fruits. Mm-hmm. Super animation. Et en fait, je me rappelle d'avoir installé une arche à ballons <rire> me dit, mais avec mon collègue là aussi euh, c'est non mais on va y arriver quand même ça va le faire on est des pros de l'événementiel
0: et là tu te sens seule ouais. et, mais mais dit, mais on... C'est... et on y
3: est arrivé je lui dis non il ne faut pas que ça s'envole
0: mais là on en parle comme ça mais euh, euh, s'il euh, y a des gens qui euh, veulent monter leur agence et qui n'ont pas beaucoup d'expérience etc il faut savoir une chose on a tous vécu, et on continue d'en vivre tous les jours, des galères qu'on apprend sur le terrain. Il y a des choses qui ne s'apprennent pas oui. ailleurs qu'en le faisant. Moi, quand je me suis retrouvée avec des toilettes par moins dix extérieures qui ont gelé, jamais je n'aurais pensé que j'allais tirer la chasse d'eau des gens pendant une soirée entière <rire> parce que la canalisation avait gelé le 8 décembre 2018, quand il s'est mis à neiger. Comme... Jamais. Et ça, c'est des expériences de vie qui, moi, me, me font vibrer dans notre job, mais où on aura beau nous tout nous apprendra l'école. Tant qu'on ne l'aura pas fait une fois, on dira toujours
1: « Ouais, ça va le
0: faire. Non, non, elle va tenir mon arche. » Parce qu'il faut, il faut le vivre, il faut trouver des solutions et il faut être sur le terrain.
1: Justement, par rapport à gérer tout ça, comment Marion, vous fait, tu fais à gérer deux entreprises et en plus deux enfants les jumeaux du même âge.
0: Bon, déjà, Je ne vais pas demander le couple. Demandé non, mais du coup, non, 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 tu vas comprendre pourquoi déjà j'ai divorcé. C'est que du coup, tu es une semaine sur deux. <rire> <Non>. ah. <rire> euh, alors, moi, ce qui s'est passé, c'est que je me suis, j'ai euh, demandé à ma sœur, euh, Pauline, euh, en 2019, de nous rejoindre parce qu'on était en manque d'effectifs et elle venait de terminer ses études. Et euh, bah, c'est officiel depuis une semaine. Elle a repris 50% de l'agence Maven Green. Okay. Euh, la société Prisme, elle s'associe avec moi euh, euh, aussi, euh, et on a un troisième associé, donc euh, on est euh, plusieurs dirigeants d'entreprises, mmh. et, euh, et comme je t'ai dit tout à l'heure, je travaille pas, moi je passionne, et j'ai ouais. besoin de ça pour avancer, j'ai besoin de, d'avoir des journées qui commencent à 5h et qui terminent à 20h, mais parce que c'est, c'est, c'est ce qui m'excite, c'est ce qui me fait avancer mmh. dans la vie, voilà.
2: Mmh. On a aussi envie de savoir ce que vous faites pendant votre temps libre
0: Vas-y.
3: Qu'est-ce que je fais pendant mon temps bon. Eh bien, écoutez, moi, j'ai une deuxième euh, passion, c'est, c'est la danse, hein, parce que j'ai eu aussi une, une agence de production de, de spectacles euh, qui, qui, en fait, euh, travaille avec Mark, des, des danseurs étoiles de, de l'Opéra de Paris. Donc, c'est vrai que bon, c'est une activité que j'ai, que j'ai arrêtée pour l'instant, parce que c'était, euh, voilà, c'était beaucoup d'enjeux, euh, c'était des tournées euh, au Japon et avec euh, voilà, beaucoup de, quand même, d'enjeux financiers et logistiques. Donc c'est vrai que bon j'ai plusieurs passions, j'ai, j'ai la danse, j'ai l'art de la table, l'art, l'art floral, euh, la lecture et la musique, donc euh, j'essaye de trouver des... Euh euh, des échappatoires en fait euh, moi, ce qui me détend c'est d'imaginer un décor de table en fait euh, pas trop bien euh, voilà et puis ma fille me dit ma papa il sait quand même que tu chances quand qu'un dix jours qu'il y a même un euh, <rire> décor soit à la table. <rire> mm. mais euh, oui parce que du coup je pense à autre chose et ça ça permet de, de s'évader
0: de, mm. de... alors moi je m'évade autrement mais c'est le même principe moi je, 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 j'aime l'aventure euh, voilà comme euh, la Voyager, j'ai je euh, pars en van avec, les, avec euh, mes garçons, avec les copains. Euh, je, j'ai besoin de, de d'avoir l'impression... En fait, on est dans un monde quand même euh, au niveau de l'événementiel qui est euh, assez superficiel, qui est passionnant, mais qui est superficiel. Il faut se rendre compte que des fois, on a des budgets de 200 000 euros pour une soirée. Euh, même si on a 5 000 personnes, c'est quand même 200 000 euros pour une soirée, un décor qui est monté, un décor qui est... Re... Qui est... Et, et pour, je crois, garder euh, ce plaisir et euh, nos valeurs aussi en tant qu'humains, euh, on, a, on a besoin de, de retourner euh, euh, aux sources. Et, et mon truc à moi, c'est de ne pas me maquiller pendant une semaine, d'enfiler un short <rire> qui est choix et d'aller grimper et de dormir à la belle étoile.
1: <rire> Sympa. La semaine dernière, Guy Benzeno il nous a posé une question que j'ai mmh. trouvée assez intéressante. Qu'est-ce que vous supportez plus de voir sur un événement un truc qu'on voit tout le temps, qu'on en a marre ou...
0: Moi, c'est l'hôtesse avec le foulard. <rire> J'en ai marre, qu'on stéréotype euh, la femme avec son foulard euh, à l'accueil et son grand sourire, euh, son rouge à lèvres. Et, bonjour monsieur, bonjour madame, ouais. bienvenue. Je pense qu'on peut avoir une autre approche aujourd'hui. Et autre chose aussi que je supporte plus, c'est euh, qu'on ne mette pas assez de RSE dans nos événements. Mais, euh, pas, je ne suis pas une grande écolo, euh, le point levé, mais euh, du sociétal de l'économique et de l'écologie parce que parce que en fait euh, déjà sont pas les valeurs de nos pays de notre pays de l'Union européenne, ce sont pas nos valeurs et ce sont pas les valeurs de nos clients et, euh, et ça y est c'est Hasbeen quoi les gars maintenant on doit on doit repartir sur quelque chose qui est mmh. euh, qui est un peu plus euh, centré euh, sur euh, sur le le, le, dans, le monde dans lequel on vit et un peu moins sur la consommation.
1: Non,
3: moi ouais, c'est vrai que c'est photo enfin, je trouve que alors ça, ça plaît toujours beaucoup mais <rire> je, je non, me dis c'est, non con. Mais c'est pas possible les petits accessoires des photo voilà. <rire> je, je sais pas il y a quelque chose je sais pas si j'ai un, un blocage mais je que, mais bon c'est toujours sympa mais enfin je pense qu'il y a, y a moyen aussi de d'imaginer des, des, des choses qui vont peut-être euh, un peu plus loin, euh, euh, comme le, moi j'aime beaucoup le light painting, ça donne quand même un, c'est un peu l'effet, l'effet euh, photo boost mais qui va quand même un peu plus loin que de la simple photo euh, en face de, de cet appareil, mais bon après voilà si ça plaît, c'est, euh, euh, c'est sûr, euh, oui, qu'on, comme tu disais, euh, ces événements d'un soir avec tout, euh, tout ce que ça suppose de déchets. Euh, après, euh...
0: c'est, c'est, c'est pas que du déchet, mais si tu veux, quand je, te dis, quand je disais euh, euh, l'hôtesse avec son foulard, oui, c'est euh, euh, pour moi c'est, c'est, c'est vraiment le, le, stéréotype. le stéréotype vieillot euh, aujourd'hui, bien au contraire de, 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 de mixer, on a besoin de nos hôtes et nos hôtesses, ils font partie de, nos, de notre équipe et c'est une vraie valeur ajoutée sur vos événements mais euh, de la mixité, euh, de de de, les accue- de de nous laisser euh, les, les guider pour vous accueillir dans la thématique de votre événement dans le sens où euh, si vous êtes tu parlais de KPMB, KPMG Plage, qui est un super événement d'ailleurs je te félicite euh, et ben moi j'aimerais pas être accueillie par l'hôte avec le foulard et je suis contente si je vais être accueillie par une nana et un mec sympa qui vont facilement me tutoyer qui vont me mettre dans l'ambiance et en fait de casser ces codes pour avoir le, le, le pour, 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 pouvoir, euh, euh, bah, pour pouvoir cadrer avec l'événement. Et puis, si on doit organiser un salon, ça ne nous empêche pas d'avoir euh, le, l'homme et la femme en tailleur qui vont vous accueillir, qui vont vous badger. Voilà. Euh, mais il mais y a des choses qu'on peut faire sauter. C'est, c'est horrible de laisser... C'est, c'est... Vous, vous ne portez pas de talons, mais quand euh, on se retrouve pendant 8 heures, que nos ah, hôtesses, non, elles non. ont mal aux pieds qu'elles sont debout, avec euh, la baie vitrée dans le dos, leur petit foulard, et qu'on leur dit souris, hein. mais on, moi Pour moi, ça, c'est plus acceptable. Oh, euh, non, voilà. Je suis
1: d'accord. D'accord. On arrive déjà à la dernière question. C'est la question que je pose à tous les invités. Si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui vous dit « Je veux faire comme toi plus tard », qu'est-ce que vous lui direz
0: Oh c'est la merde autre chose. <rire> Moi, <je rigole. rire> ah Non pas du tout. Euh, ça va aller. Ouais. Mmh non je dirais oui. Ouais, ça... euh, si, si tu le fais, fais-le parce que t'aimes ça, parce que t'aimes prendre des risques, parce que si t'aimes pas le risque et que tu as besoin euh, euh, que ta journée euh, soit rythmée euh, euh, de façon constante, ne le fais pas. Par contre, si ce que tu aimes, c'est vivre une aventure tous les jours différente, euh, euh, gérer de euh, l'humain, gérer des problèmes, et euh, que tu aimes euh, la relation commerciale, mais vas-y, fonce, euh, donne tout, tu vas y arriver parce qu'aujourd'hui, on a du mal, on a de la place pour, en accue- pour accueillir des nouveaux. On a vraiment de la place pour accueillir des nouveaux. Et on vous attend d'ailleurs parce qu'on a un peu besoin d'être challengés. On <rire> se retrouve toujours les mêmes <rire> copains euh, à répondre aux offres. Euh, il est temps qu'il y en ait des nouveaux, des nouveaux qui nous mettent un petit coup de pied aux fesses et qu'on se renouvelle tous.
3: Alors moi je dirais, c'est vrai, que peut-être une, expré- une première expérience en agence peut quand même euh, peut quand même être euh, être bénéfique pour euh, quelqu'un qui voudrait euh, parce que se lancer tête baissée sans, sans. Alors moi j'ai pas un... eu d'expérience,
0: tu savais que j'avais jamais travaillé en agence avant de lancer bah, bah, ma bravo. boîte. Non, euh,
3: moi en agence non plus.
0: Bah, tu vois et on est arrivé. <rire> oui. Et, et oui Mais... et on à, on a amené notre valeur ajoutée à nous et c'est ce oui. que tu disais, t'as, t'as, tu as créé ta boîte par rapport à tes valeurs. Donc si tu as une expérience en agence c'est top. Mais t'arrêtes pas, monte ta boîte quand même, même si tu ah l'as. Ah oui, pas. si tu
3: l'as, tu l'as. Enfin, je veux dire, si tu l'as en toi, de toute façon, je pense que c'est un peu comme l'appel de la mer, euh, si tu, euh, c'est comme le marin qui ne peut pas résister. Enfin, mm. je pense que t'as, quand tu as ce projet dans la tête, euh, il faut le faire parce que tu ne peux pas lutter contre ça. Mm-hmm. Donc, euh, je dirais, vas-y, fonce. Mais, euh, mais je crois que c'est quand même bien de parler un peu avec quelqu'un qui l'aurait <rire> déjà fait et se rendre compte que, voilà, il y a, y a peut-être uh, y a 5% de plaisir uh, absolu et quand même 95% euh, de choses, euh, voilà, qui, qui, qui s'apprennent, comme on disait, à prendre de ses erreurs, et de toute façon, il n'y a pas, ça part l'expérience, enfin, de ses erreurs ou des des mille, euh, comme quand on gère avec euh, voilà, la PMG Plage, je pense que euh, après la première année, je me suis demandé est-ce que tu veux vraiment refaire ça
0: puis, T'as perdu euh, 5 kilos, 20 voilà, ans de ça, ta vie et, 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 et 5 000 heures coup, de sommeil. De, le
3: nombre de pas sur l'iPhone, c'est, c'est génial, parce que parlant des... Si on revient sur le thème des toilettes, moi, elles étaient génies, mais moi, elles commence à déborder. Ah, ah, tu ah, vois, on a toujours ah, un problème ouais, avec ouais, les toilettes, c'est hallucinant. La veille du, du 23 juin, donc, euh, la mèche, ah ouais. euh, vers 18h, la veille du 23 juin, euh,
0: ah t'as tout c'est le monde qui répond au téléphone à ce moment là oui, ils sont tous <rire>
3: présents Donc voilà après ça fait des souvenirs Et puis on en rigole et puis là, 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 l'année d'après On est très 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 prudent Sur la l'est, gestion de, <rire> des, euh, de <rire> des toilettes <rire> Donc voilà Faites attention, pensez aux toilettes euh, Autant toi que moi euh. ouais.
2: ouais Ben casual Tuesday c'est fini euh, Cet épisode s'arrête donc ici, merci Marion
1: Merci Patrick d'avoir partagé ces moments
0: Merci ouais, à vous
1: et bien sûr, merci à vous de nous avoir écoutés. On se donne très vite rendez-vous pour un nouvel épisode. Vous pouvez nous faire part de, vos, de votre feedback, de vos suggestions et propositions d'invités sur nos réseaux sociaux ou par mail sur podcast.vibes.lu. À bientôt. À, à bientôt. bientôt. Au
0: revoir. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux goodvibes.event pour Instagram
1: et Good Vibes Event Communication pour LinkedIn.